0: Глава шестая Кристина Ортега здорово опаздывала. Она вошла в двери отеля, шагая столь широко, что один карман ее пиджака, наполненный чем-то тяжелым, хлестал по бедру. Остановившись посреди вестибюля, лейтенант оглядела последствия кровавой бойни. «Ковач, вы часто такое устраиваете?» «Я уже давно вас жду», — мягко напомнил я. И сейчас у меня нет настроения шутить. Отель связался с полицией Бэй-Сити приблизительно в то же самое время, когда автоустановка открыла огонь. Но прошло добрых полчаса, прежде чем первые полицейские машины спустились вниз из потока воздушного транспорта. Я решил не подниматься в номер, так как знал, что меня все равно вытащат из кровати. А после того, как появилась полиция, уже не было речи о том, чтобы уйти, не дождавшись лети на Антарктеги. Полицейский медик, бегло осмотрев меня, убедился, что сотрясения мозга нет, и оставил в покое, брызнув в нос суспензию для остановки кровотечения. После этого я устроился в вестибюле отеля и позволил своей новой оболочке выкурить несколько сигарет, подаренных лейтенантом. Я сидел на одном месте уже целый час, когда наконец приехал Ортега. Лейтенант неопределенно махнул рукой. «Да, прошу прощения». «Вечером улицы битком забиты. Я предложил ей ее же сигареты. Она посмотрела на пачку так, словно я поставил перед ней запутанный философский вопрос. Затем взяла и вытряхнула сигарету. Не обращая внимания на зажигательную полоску сбоку пачки, Ортега порылась в карманах, достала массивную бензиновую зажигалку и раскрыла ее с громким шелчком. Казалось, она действовала на автопилоте. Отступила в сторону, пропуская экспертов-криминалистов, проносивших новое оборудование. Затем убрала зажигалку не в тот карман, откуда ее доставала. Вестибюль вокруг нас вдруг наполнился специалистами, сосредоточенно занимающимися своим делом. «Итак», — сказал Артег, выпуская дым тонкой струйкой, — «вы знаете этих людей?» «Слушайте, мать вашу, перестаньте же, наконец!» «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что вышел из хранения шесть часов назад, а то и меньше». Я словно со стороны слышал, как мой голос начинает повышаться. Я хочу сказать, что с тех пор, как мы с вами расстались, я говорил ровно с тремя людьми. Я хочу сказать, что до настоящего времени никогда не бывал на Земле. Я хочу сказать, что вам все это хорошо известно. Так что или вы будете задавать умные вопросы, или я пойду спать. Ну ладно, успокойтесь. Внезапно Артега показалась мне очень уставшей. Она опустилась в кресло напротив. Вы сказали сержанту, что это были профессионалы. И это действительно так. Я решил, что подобной информации можно и поделиться с полицией. Ведь полисмены и так все узнают, как только проверят трупы по своей базе данных. Эти люди называли вас по фамилии? Сделав усилие, я намурщил лоб. По фамилии? Да. Ортега нетерпеливо махнул рукой. Называли вас Ковачем? Не припоминаю. «А другие имена они называли?» Я вопросительно поднял бровь. «Какие, например?» Пелена усталости, застилавшая ее лицо, внезапно рассеялась. Артега пристально посмотрела на меня. «Не обращайте внимания. Мы заглянем в память отеля и сами все увидим». «Ого!» «На Харлане для этого требуется ордер на обыск», – постарался произнести я как можно небрежнее. «И у нас на земле тоже», – Артега стряхнула пепел на ковер но с этим не возникнет никаких проблем. Хендрикс не впервые обвиняется в нанесении органических повреждений. Конечно, с предыдущего раза прошло уже много лет, но в архивах отыщется вся информация. И как же у него не отобрали лицензию? Я сказала, обвинялся, а не был признан виновным. Суд отмахнулся от этого дела. Доказуемая самооборона. Потому что Лейтенант кивнула на дремлющую автоустановку, с которой два криминалиста снимали следы облучения. В тот раз речь шла о поражении электрошоком. Ничего похожего на случившееся. «Да, я как раз собирался спросить, кто оснастил отель таким оборудованием?» «За кого вы меня принимаете? За начальника строительства?» Неожиданно взгляд Артеги наполнился враждебностью, которая мне совершенно не понравилась. Также внезапно она и успокоилась, пожимая плечами. В выдержке из архива, которую я пробежала по дороге сюда, говорится, что это произошло больше двух столетий назад, в самый разгар корпоративных войн. В этом случае такое оснащение имеет смысл. Когда начался тот ад, соответствующим образом перестроили многие здания. Большинство компаний прекратило существование во время торгового кризиса, поэтому никто не потрудился издавать закон об обязательном разоружении. Хендрикс добился статуса искусственного интеллекта и уцелел. Мудро. Да. Насколько я слышала, в те времена скины были единственными, кто мог реально влиять на происходящее на рынке. Тогда многим удалось разбогатеть в одночасье. В этом квартале почти все отели имеют статус скина. Артега усмехнулась, глядя на меня сквозь табачный дым. Вот почему в них никто и не останавливается. А жаль, если честно. Я где-то читала, что в таких отелях на аппаратном уровне зашито желание иметь клиентов, сравнимое с сексуальным. «Представляете, каково им сейчас приходится?» «Представляю». К нам подошел один из полицейских. Артега бросила на него взгляд, красноречиво приказывающий оставить нас в покое. «Мы провели анализ ДНК», – почтительно произнес полицейский, протягивая лейтенанту пластинку видеофакса. Пробежав ее взглядом, Артега повернулась ко мне. «Подумать только!» «Ковач, вам довелось побывать в чудесной компании!» Она указала на труп мужчины. Оболочка в последний раз зарегистрирована на Дмитрия Кадмина, известного также как Дима Близнец, профессиональный убийца из Владивостока. А женщина. Артега переглянулась со своим подчиненным. Регистрация в Улан Баттере? Так точно. Конец ублюдку! Артега с новой силой скачила на ноги. Извлекайте у них память больших полушарий и тащите ее на фэлл стрит я хочу, чтобы Диму еще до полуночи загрузили на хранение. Она опять повернулась ко мне. Ковач, похоже, вы оказали нам большую услугу. Сунув руку за пазуху двухборного пиджака, полицейский небрежно, словно пачку сигарет, достал нож мясника с длинным лезвием. Вместе с Артего они подошли к трупу и присели рядом. Другие полицейские в форме, охваченные любопытством, столпились вокруг. Послышался чавкающий треск разрезаемых хрящей. Подождав немного, я присоединился к ним. Никто не обратил на меня внимания. То, что я увидел, едва ли можно было назвать тонкой биотехнической операцией. Полицейский вскрыл участок позвоночника, чтобы добраться до основания черепа, и стал ковырять внутри острием ножа, пытаясь определить местонахождение памяти больших полушарий. Кристина Артега крепко держала голову трупа обеими руками. «Они повадились закапывать ее глубже, чем раньше», заметила она. Посмотри, сможешь ли ты извлечь спиной мозг до самого конца? Там она и будет. Я стараюсь, проворчал полицейский. Похоже, здесь какая-то дополнительная защита. Судя по всему, противоударная прокладка, о которой говорил Нагучи в последний раз, когда он у нас был. Черт! Мне показалось, что я ее уже достал. Слушай, подожди, ты подходишь не с той стороны. Да и я попробую. Забрав у помощника нож, Артега положила голову себе на колено. «Черт возьми, шеф, я почти достал ее!» «Да, да, но только я не собираюсь торчать здесь всю ночь и смотреть, как ты ковыряешься в чужих мозгах!» Подняв взгляд, она увидела меня и, кивнув, сунула в разрез лезвие. Резко надавив на рукоятку ножа, лейтенант довольно усмехнулась. Послышался хруст. «Слышал!» Просунув в разрез руку, она вытащила большим и указательными пальцами, Память. Маленькую противоударную коробочку, испачканную кровью, размером с сокурок, с торчащими из одного конца спутанными проводами микроразъемов. Я понял, почему католики упрямо отказываются верить, что память больших полушарий является хранилищем человеческой души. «Вот я тебя и достала, Дима!» Осмотрев память, Артега, передала ее и нож своему помощнику. Затем вытерла руки об одежду убитого. «Отлично! Теперь достанем вторую из женщины!» Полицейский стал повторять процедуру со вторым трупом. Нагнувшись к уху Артеги, я шепнул. «А кто она? Вам тоже известно!» Лейтенант резко обернулась, то ли от удивления, то ли разозленная тем, что я стою рядом. «Да, это тоже Дима-близнец. Оболочка зарегистрирована в Улан-Баторе. К вашему сведению, азиатской столицы черного рынка загрузки. Видите ли?» Нашего Диму никак нельзя назвать человеком открытым. Он предпочитает иметь дело только с теми, в ком полностью уверен. А в тех кругах, где вращается Дима, абсолютно доверять можно только самому себе. Мне это знакомо. У вас на Земле легко получить свою копию. Артега недовольно поморщилась. Становится все проще и проще. При нынешних технологиях современный программатор загрузки оболочек можно разместить в квартире, скоро он будет иметь размер комнаты. А еще дальше чемодана. Она пожала плечами. Плата за прогресс. На Харване практически единственный реальный способ состоит в том, чтобы забронироваться на межзвездную пересылку, получить страховочную копию на время путешествия и в самый последний момент отказаться от передачи, подделать транзитный сертификат, затем потребовать временной загрузки страховочной копии в связи с чрезвычайными обстоятельствами, например, заявить что без личного участия, принадлежащую этому человеку фирму, ждет крах. Загрузиться с оригинала на станции межзвездных передач, а затем через страховую компанию где-нибудь в другом месте. Копия номер один выходит со станции на совершенно законных основаниях. Человек просто передумал путешествовать. Такое случается сплошь рядом. Копия номер два не возвращается в страховую компанию на хранение. Правда, подобная махинация стоит очень больших денег. Для того, чтобы ее провернуть, нужно дать бесчисленное количество взяток самым разным чиновникам и украсть много машинного времени. У полицейского, возившегося с трупом женщины, сорвался нож, и он обрезал себе большой палец. Закатив глаза, Артега сдержанно вздохнула и снова повернулась ко мне. «У нас все гораздо проще», – заметила она. «Да? И как же это сделать?» «Для начала?» Артега заколебалась, словно пытаясь понять, почему она разговаривает со мной, а зачем вам это нужно. Я ухмыльнулся. Наверное, природное любопытство. Ну хорошо, Ковач. Артега схватила обеими руками кружку кофе. Сделать это можно вот как. В один прекрасный день мистер Дмитрий Кадмин заходит в какую-нибудь крупную страховую компанию, занимающуюся восстановлением и загрузкой оболочек. Я имею в виду действительно солидную компанию. Что-нибудь вроде Ллойд или Картрайт Солар. Это происходит здесь? Я указал на освещенный яркими огнями мост, виднеющийся за окнами номера в Бэй-Сити. Когда полиция наконец собралась уезжать из Хендрикса, Ортега заявила, что остается со мной. Изумленный помощник молча уставился на нее, но она выпроводила его, еще раз строго напомнив, как можно быстрее считать память больших полушарий Кадмина. После этого мы поднялись в номер. Артега даже не взглянула на отъезжающие полицейские машины. В Бэй-Сити, на восточном побережье или в Европе. Пригубив кофе, Артега поморщилась от привкуса виски, которая по ее просьбе добавил в кружку Хендрикс. Не имеет значения. Главное, это компания какая-нибудь солидная, хорошо известная, занимающаяся страховкой с того времени, когда начала широко практиковаться загрузка сознания. Мистер Кадмин Выясняет особенности процедуры восстановления и загрузки и после долгих торгов по поводу страховой премии покупает Полис. Понимаете, все должно выглядеть безупречно. Заключается долгосрочный контракт. Но главное то, что мы имеем дело не только с деньгами. Я прислонился к оконной раме. Из трех комнат номера люкс в башне и открывался вид на город и водную гладь за ним. На север и запад. Площадку у окна занимающая около пятой части общего пространства номера, была застелена удобными подушками психоделических тонов. Мы с Артегой сидели лицом к лицу в метре друг от друга. «Ну хорошо, это первая копия», — сказал я. «А что дальше?» Артего пожал плечами. «Несчастный случай со смертельным исходом». «В Улан-Баторе?» «Именно. Дима на большой скорости налетает на энергетический пилон». Выпадает из окна гостиницы или делает еще что-нибудь в том же духе. Агент у ланбаторского отделения страховой компании извлекает память больших полушарий и за щедрое вознаграждение изготавливает копию. В дело вступает Картрайт Солар, Ллойд или кто там еще. В соответствии с условиями страхового договора переправляет оцифрованный мозг Димы в банк клонов. Там его выгружают в заблаговременно припасенную оболочку. Большое спасибо, сэр. Было очень приятно с вами иметь дело. А тем временем? А тем временем Уланбаторский агент покупает на черном рынке оболочку. Летальный исход к кататонии из местной больницы или жертву преступных разборок, не получившую серьезных повреждений. Полиция Уланбатора разбогатела на незаконной торговле таким товаром. Агент стирает сознание оболочки. В подпольном центре загружает в нее копию Димы. И копия номер два спокойно выходит на улицу, после чего суборбитальный полет на противоположный конец земного шара, и можно приступать к работе в Бэй-Сити. Полагают, такие ребята попадают к вам в руки нечасто. Крайне редко. Дело в том, что требуется захватить с поличным сразу обе копии, или как сейчас мертвыми, или задержать за преступление, подлежащее преследованию по линии ООН. Без санкций ООН законодательно запрещено выгружать сознание из живого тела, а в безвыходном положении двойник просто уничтожает память больших полушарий выстрелом в затылок. Такое несколько раз происходило у меня на глазах. Весьма сурово. И каково же наказание? Стирание? Стирание? У вас это практикуется? Артега кивнула. Вокруг рта у нее заиграла едва уловимая мрачная усмешка, не тронувшая сами губы. Да, практикуется. Вас это шокирует? Я задумался. В корпусе чрезвычайных посланников некоторые преступления карались стиранием. В первую очередь дезертирство и неподчинение приказу в боевой обстановке. Но мне ни разу не приходилось видеть стирание в действии. Беспрекословное повиновение было неотъемлемой частью нашей подготовки. А на Харлоне стирание отменили за 10 лет до моего рождения. «Довольно старомодный подход, вы не находите?» «Вас так глубоко трогает то, что произойдет с Димой?» Я провел языком по ранкам во рту. Вспомнил кружок холодного металла, прижатый к затылку, и покачал головой. Нет. Но разве это останавливает таких людей, как он? Существует еще несколько тяжких преступлений, за которые предусмотрена высшая мера наказания. Однако сейчас в этих условиях стирание, как правило, заменяют двумя-тремя столетиями хранения. Выражение лица Артеги говорило, что лично она не приветствует подобную гуманность. Поставив кружку, я потянулся за сигаретой. Движение было чисто машинальным, и я слишком устал, чтобы с ним бороться. Ортега махнула рукой, отказываясь от протянутой пачки. Прикоснувшись кончиком сигареты к зажигательной полоске, я прищурился, глядя на лейтенанта. Артега, а сколько вам лет?» Она подозрительно посмотрела на меня. 34, а что?» хм, и вас ни разу не оцифровывали?» «Почему?» Несколько лет назад у меня была психохирургическая операция, и я пару дней провела на хранении. Но если не считать это, то не оцифровывали. Я не преступник, и у меня нет денег на космические путешествия. Я выпустил облачко дыма. Вы относитесь к этому чересчур чувствительно, или я не прав? Я же сказала, что никогда не совершала преступлений. Понимаю. Я вспомнил последнюю встречу с Вирджинией Видаурой. В противном случае вы бы не считали, что выпасть из жизни на 200 лет – такой пустяк. Я этого не говорила. А и не надо было ничего говорить. Не знаю, что заставило меня забыть о том, что Артега является представителем закона, но что-то определенно было. Это что-то зародилось в пространстве между нами, подобно статическому заряду. Я наверняка бы разобрался в этом, если бы мои подсознательные навыки чрезвычайного посланника – были притуплены новой оболочкой. Но чтобы это не было, она уже исчезла. Расправив плечи, я сделал глубокую затяжку. Мне просто необходимо выспаться. Кадмин стоит очень дорого, так? Высокие накладные расходы, большой риск. Он должен брать за работу очень много. В среднем 20 тысяч за дело. В таком случае Банкрофт не покончил с собой. Артега подняла брови. «Шустрая работа для человека, только что прибывшего сюда. Ой, не надо!» Я выдохнул в ее сторону облако дыма. «Если бы это было самоубийство, кому, черт побери, понадобилось бы платить двадцать тысяч, чтобы меня пришить? Вас очень любят, да?» Я подался вперед. «Нет, меня терпеть не могут во многих местах, но только не люди, у которых есть такие связи и такие средства». Я не столь крупная птица, чтобы нажить себе влиятельных врагов. Тот, кто направил на меня кадмина, знает, что я работаю на банкрофта. Артега хитро усмехнулась. «Кажется, вы говорили, что по имени вас не называли». «Устал-то, Кеси. Я буквально увидел Вирджинию Видауру, сукоризной грозящую пальцем. Чрезвычайный посланник не должен попадаться в ловушки простого полицейского». Я постарался как можно аккуратнее выбраться из капкана. «Убийцы знали, кто я такой. Такие люди, как Кадмин, не шастают по отелям, надеясь обчистить зазевавшегося туриста. Ну же, Артега, согласитесь, что я прав». Я умолк, не знаю, что сказать дальше. Артега ответила не сразу. «Значит, Банкрофт также был убит». «Возможно. И что с того?» «А то, что вы должны провести повторное расследование». «Вы меня не слушаете, Ковач!» Она изогнула губы в улыбке, призванные останавливать вооруженных грабителей. «Дело закрыто!» Бессильно уронив плечи, я откинулся назад, глядя на нее сквозь облако дыма. Наконец я сказал. «Знаете, когда сюда прибыла группа быстрого реагирования, один из полицейских показывал значок так долго, что я успел его разглядеть. При ближайшем рассмотрении он весьма любопытен. Орел? Щит!» И надпись вокруг. Артега знаком предложила мне продолжить. И я, затянувшись, вонзил в нее острый шип. «Кажется, там написано «Служить и защищать». Полагаю, к тому времени, как становишься лейтенантом, уже перестаешь в это верить». Попадание. У Артеги под глазом дернулась жилка. Щеки вытянулись, словно она проглотила что-то горькое. Лейтенант пристально посмотрела на меня. И какое-то время казалось, что я переборщил. Затем она вздохнула, уронив плечи. «Ладно, валяйте. Вы все равно ни хрена не понимаете. Банкрафт ему подобный не похожи на нас. Он Мав, мать его!» Мав? «Да, Мав. Знаете, всех же дней Мафусаила было 969 лет. Он старый. Я хочу сказать, очень старый. Разве это преступление, лейтенант?» «Это должно считаться преступлением» мрачно заметил Артега. «Когда живешь так долго, с тобой многое происходит. Начинаешь придавать самому себе слишком большую ценность. Все кончается тем, что ты принимаешься мнить себя Господом Богом, и мелкие людишки, которым от роду 30-40 лет, перестают тебя волновать. На твоих глазах возникало, крепло и увидало не одно общество, и ты начинаешь чувствовать, что стоишь, что стоишь над всем этим». «Подобные пустяки больше не имеют для тебя никакого значения. И, возможно, ты начнешь топтать этих мелких людишек, путающихся под ногами, просто так, от нечего делать, как прохожий сбивает ногой головки полевых цветов». Я внимательно посмотрел на нее. «Вы ловили Банкрафта на чем-то подобном, да?» «Я не имею в виду банкрофта, нетерпеливо отмахнулась Артега. «Я говорю о подобном типе людей. Они чем-то напоминают эскинов» превратились в обособленную породу. В них уже нет ничего человеческого. А к остальным людям они относятся так, как мы с вами относимся к насекомым. Так вот, когда имеешь дело с управлением полиции Бэй-Сити, подобное отношение может выйти боком. Вспомнив выход Кироэлины к Кавахары, я подумал, а так ли сильно преувеличивает Артега. На Харвоне большинство людей может сменить оболочку по крайней мере один раз. Но дело в том, что... Всем, за исключением очень богатых, приходится полностью проживать отведенный срок. А даже с препаратами против старения это очень утомительно. Второй раз все становится гораздо хуже, потому что человек знает, что его ждет впереди. Мало у кого хватает духа, повторите это больше двух раз. Большинство добровольно отправляется на хранение, лишь время от времени загружаясь в оболочку для каких-нибудь особо важных семейных дел. И разумеется, с годами – И эти перезагрузки становятся все более редкими, так как новые поколения прекрасно обходятся без своих отдаленных предков. Далеко не каждый хочет продолжать жить, меняя жизнь за жизнью, оболочку за оболочкой. Нужен особый подход, чтобы не задумываться о том, чем ты станешь через несколько столетий. Значит, Банкрафта никто не стал слушать, потому что он мав. «Извини, Лоренс, ты заносчивый ублюдок, зажившийся на этом свете». «У полиции бэй есть дела поважнее, чем проверка твоих фантазий. Что-нибудь в таком духе?» На этот раз Артега не заглотила наживку. Отпив кофе, она неопределенно махнула рукой. «Послушайте, Ковач, Банкрофт остался жив, и какими бы ни были обстоятельства дела, у него достаточно средств, чтобы обеспечить необходимые меры безопасности и не допустить повторения случившегося. Никто не пострадал от ошибок правосудия». А департаменту полиции не хватает средств, не хватает людей. Работа у нас по горло, и мы не можем бесконечно гоняться за призраками. А если это не призраки?» Артега вздохнула. «Ковач, я трижды облазила весь дом с бригадой криминалистов. Мы не смогли обнаружить никаких следов борьбы, никаких признаков проникновения через наружные заграждения, никаких данных о нарушителях в архивах системы безопасности». Мириам Банкрофт добровольно вызвалась пройти самые совершенные тесты на детекторе лжи и ни разу не дрогнула. Она не убивала своего мужа, и никакой посторонний человек не проникал на виллу и не убивал Лоренса Банкрофта. Он покончил с собой по причинам, известным ему одному, и к этому больше нечего добавить. Мне очень жаль, что вам предложено доказать обратное. Увы, одного желания и упорства тут недостаточно». Дело всесторонне изучено и закрыто. Ну а телефонный звонок? Тот факт, что Банкрофт не мог не помнить про копию своей памяти на внешнем носителе. Тот факт, что кто-то посчитал меня настолько серьезной угрозой, что прислал сюда Кадмина. Ковач, я не собираюсь спорить с вами. Мы допросим Кадмина и выясним все, что ему известно. А относительно остального скажу, положа руку на сердце. Я все проверила и перепроверила. И это начинает мне надоедать. В бэй полно тех, кому мы нужны больше, чем Банкрафту. Жертвы настоящих убийств, у которых не было припасено копий на внешнем носителе в момент, когда им размозжили память больших полушарий. Взгляд Артеги затянуло туманом усталости. Жертвы органических повреждений, не имеющие денег на новую оболочку и надеющиеся на то, что преступление против них будет раскрыто а власти возложат расходы на виновных. «Я вынужден копаться в этом дерьме по 10 часов в день, а то и больше. Так что извините, у меня не осталось сочувствия к Лоренсу Банкрофту с его замороженными клонами, влиятельными покровителями на самом высшем уровне и кручкотворными адвокатами, которых он натравливает на нас, когда кто-нибудь из членов его семьи или прислуги сбивается с прямой дорожки». «А такое часто случается». «Весьма часто, не удивляйтесь». Артега слабо улыбнулась. «Не забывайте, Банкрофт маф, мать его, а они все одинаковые». Она показывала себя со стороны, которая мне не нравилась, вела спор, который я не хотел вести, и рисовала образ Банкрафта, который мне был не нужен. И к тому же моя нервная система вопила, требуя сна. Я загасил сигарету. «Лейтенант, буду вам очень признателен, если вы уйдете». От ваших предубеждений у меня разболелась голова. У нее во взгляде что-то сверкнуло. Что-то такое, в чем я не смог разобраться. Оно задержалось лишь на мгновение, и тот час исчезло. Пожав плечами, Артега поставила кружку и скинула ноги с полки. Вставая на пол, она потянулась так, что хрустнули позвонки, и, не обернувшись, направилась к двери. Я остался на месте, провожая взглядом ее отражение в оконном стекле на фоне огней города. В дверях Артега остановилась и оглянулась. «Эй, Ковач!» Я обернулся. «Вы что-то забыли?» Кивнув, она поджала губы, словно признавая очередное пропущенное очко в игре, которую мы вели. «Хотите получить наводку?» «Отправную точку». «Что ж, вы дали мне кадмина, так что, наверное, я перед вами в долгу». «Вы мне лично ничего не должны. Артега. это сделал Хендрикс, а не я». «Лейла Бэггин». Сказала лейтенант. Назовите это имя адвокатом Банкрофта и посмотрите, что у нас получится. Дверь скользнув закрылась, и в комнате не осталось ничего, кроме городских огней за окном. Я зажег новую сигарету и долго смотрел на них, выкурив ее до фильтра. Банкрофт не совершал самоубийства, это очевидно. Я занимался делом меньше суток, а на меня успели надавить с двух сторон: сначала воспитанная громила Кристина Артеги. В исправительном учреждении, затем этот Владивостокский убийца и его запасная оболочка. Не говоря уже про двусмысленное поведение Мириам Банкрофт, Слишком много мутной воды, чтобы все действительно обстояло так, как выглядело на первый взгляд. Артега явно чего-то хочет. Чего-то хочет и тот, кто заплатил Дмитрию Кадмину. И, судя по всему, хотят они, чтобы дело Банкрафта оставалось закрытым. Такой вариант меня не устраивал. «Ваш гость покинул здание», — сказал Хендрикс, разрушив мое задумчивое оцепенение. «Спасибо», — рассеянно поблагодарил я, загасив окурок в пепельнице. «Вы можете запереть дверь и блокировать обстановку лифта на этом этаже». «Естественно. Вы хотите, чтобы вас предупреждали о каждом постороннем заходящем в отель?» «Нет. Я зевнул словно змея, собирающаяся заглотить яйцо. Просто не пускайте их сюда». И никаких звонков в течение следующих семи с половиной часов. Внезапно я почувствовал, что могу думать только о том, чтобы раздеться, прежде чем меня захлестнет волна сна. Повесив костюм Банкрафта на спинку подвернувшегося кстати стула, я забрался в просторную кровать, застеленную алым бельем. Поверхность матраса плавно покачалась, подстраиваясь под размеры и вес тела, после чего подхватила меня словно вода. От белья исходил слабый аромат благоуханий. Я предпринял унылую попытку заняться мастурбацией, вяло призывая образы соблазнительных форм Мириам Банкрафт. Но перед глазами стояла картина бледного тела Сары, изуродованного огнем калашника. А затем сон поглотил меня.